0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin.
1: Mein Name ist Stella, ich bin ebenfalls Schauspielerin, aber ich arbeite fest am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt aber vor allem uns bewegt und geprägt
0: haben. Wir möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Historikerinnen und auch keine Journalistinnen sind. Wir sind Schauspielerinnen. Zum Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der
1: jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben.
0: Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst. In dieser Folge sprechen wir über Tierquälerei und den brutalen Mord an Diane Fossey. Sollten dich diese Themen triggern, dann hör dir diese Folge bitte nicht alleine an. Als Diane Fossey das erste Mal den Boden Ostafrikas betrat, hatte sie vermutlich nicht gedacht, dass sie diesen nachhaltig verändern wird. Sie selbst war 1932 in San Francisco geboren, weit entfernt von den unzähmbaren Büschen und Wäldern der Vulkanberge im Osten Afrikas. Doch bereits als junge Frau war sie fasziniert vom Tierreich des fernen und für sie fremden Kontinents, Diane beginnt, Tiermedizin zu studieren, bricht dies allerdings frühzeitig ab und entscheidet sich für Ergotherapie. Ihre erste Stelle nimmt sie in einem Kinderkrankenhaus in Kentucky an und zieht zeitgleich auf eine Farm. Das Leben auf dem Land liegt ihr mehr als das in der Stadt.
1: Ich hatte den tief empfundenen Wunsch. Gemeinsam mit wilden Tieren in einer Welt zu leben, die von den Menschen noch nicht kaputt gemacht worden
0: war. Diane will die Welt bereisen und durch die Reisefotos eines Bekannten macht sie ihr erstes Reiseziel aus. Afrika. Es zog sie regelrecht auf den Kontinent und zu den Wesen, die sie am meisten fesselten. Menschenaffen. Für diese Reise nimmt Diane sogar einen Kredit auf und kratzt ihre gesamten Ersparnisse zusammen. Und nun sitzt die 31-Jährige das erste Mal in einem Flugzeug, um die Ausgrabungsstätte des Paläontologen Louis Leakey in Tansania zu besichtigen. Leakey war auf der Suche nach unserem menschlichen Ursprung und suchte Antworten in dem Verhalten von Menschenaffen. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und der Wissenschaftler bat Fossey an, ihr eine Gruppe Berggorillas zu zeigen. Diane begegnet das erste Mal den zurückgezogenen Bewohnern der Nebelberge und wie besessen von dieser Begegnung fliegt sie schweren Herzens in die amerikanische Heimat zurück.
1: Ich glaube, das, ich glaube, das war der Zeitpunkt, an dem sich die Idee nach Afrika zurückzukehren, um die Berggorillas zu studieren, unterbewusst
0: in meinem Kopf festigte. Immer geplagt vom Traum zurückzukehren, veröffentlicht Diane Artikel und Fotografien ihrer Begegnung mit den Gorillas. Liki ist beeindruckt von Diane's Engagement und bittet sie, eine Langzeitstudie durchzuführen. Die Anzahl der Gorillas hatte sich in den vergangenen Jahren rapide zurückentwickelt. Schätzungen gingen von 500 Tieren im Dreiländereck des Vulkannationalparks zwischen Uganda, Ruanda und dem Kongo, damals noch Zaira, aus.
1: Wie sollte ich, meinem Hund, meinen Freunden oder Eltern, die Dringlichkeit meines Wunsches erklären, eine Langzeitstudie bei den Gorillas zu beginnen? Manche mögen es Schicksal nennen, andere skandalös. Ich nenne es... Die schicksalhafte Wendung der Ereignisse
0: 1966 verlässt Fosse ihre Heimat. Im kongolesischen Kabara begegnet sie nach nur wenigen Minuten dem ersten Gorilla, der sich ihr in der Sonne baden zeigte. Auch wenn der Silberrücken hunderte Meter von ihr entfernt war, Diane fühlt sich bestätigt in ihrer Entscheidung, die Bewohner des Nebelbergs zu erforschen und zu schützen. Jeder
1: Beobachter ist ein Eindringling in die Wirkungsstätte eines wilden Tieres und muss sich klar sein, dass die Rechte des Tieres wichtiger sind als menschliche Interessen.
0: Mühsam tastet sich Fossey an die Gorillas heran. Sie beginnt mit der Hilfe von Rangern, die Nachtnester zu zählen, um die Anzahl der noch lebenden Tiere herzuleiten. Das Ergebnis ist schockierend. Die Anzahl der Tiere hatte sich durch Wilderei und Verkleinerung des Habitats stark dezimiert. Dayen fertigte Zeichnungen an und fotografiert die einzelnen Gorillas, um diese individualisieren zu können. Es
1: war ihre Individualität kombiniert mit der Schüchternheit ihres Verhaltens. Die Begegnung mit dem majestätischsten der Menschenaffen hinterließ bei mir den
0: fesselsten Eindruck. Dayen begegnet echten Persönlichkeiten unter den Menschenaffen. Doch bevor sie weiter forschen kann, wird sie am 9.07.1967 durch die politischen Unruhen im Kongo von ihrer Forschungsstation verjagt und anschließend festgehalten. Dayen flieht aus dem Kongo und einigt sich mit Liki darauf, die Studie auf der ruandischen Seite des Nationalparks fortzuführen. In Ruanda trifft Dayen auf weibliche Unterstützung. Rosamund Carr, eine bekannte Autorin, hilft Fosse ein neues Camp zu errichten und Arbeitskräfte zu finden. Das Team und Diane gründen am 24. September 1967 das Zoker Research Center.
1: Wie hätte ich wissen sollen, dass ich durch den Aufbau von zwei kleinen Zelten in der Wildnis die Anfänge einer international renommierten Forschungsstation ins Leben gerufen hatte.
0: Doch Diane stößt auf ersten Gegenwind. Die Kommunikation mit ihren MitarbeiterInnen war aufgrund der Sprachbarriere mühsam und die Annäherung an die schüchternen und scheuen Gorillas schwerfällig. Doch es gelingt ihr, den Gorillas über Jahre hinweg so nahe zu kommen, dass sie als erster Mensch Einblicke in das soziale Gefüge, Verhaltensweisen und Kommunikation der Menschenaffen bekommt. Fosse beginnt das Verhalten der Tiere zu kopieren, ahmt die Fortbewegung und ihre Sprache nach.
1: Die Kabara-Gruppen haben mir viel über das Verhalten von Gorillas beigebracht. Von ihnen habe ich gelernt, die Tiere zu ihren eigenen Bedingungen zu akzeptieren und sie niemals über das unterschiedliche Maß an Toleranz hinauszutreiben,
0: das sie bereit waren zu geben. Der National Geographic-Fotograf Robert Campbell hält in beeindruckenden Aufnahmen fest, wie die Gorillas Diane berühren und integrieren, ihr die Jungtiere anvertrauen und sich mit ihr austauschen. Einer ihrer Lieblinge, der Silberrücken Digit, kommt ihr besonders nah. Der Gorilla,
1: der sich am liebsten in meiner Gesellschaft aufhielt, war Digit. In seiner Gruppe hatte er keine Freunde, deshalb richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf mich. Er war neugierig und und gespannt auf meine Kamera, meine Thermosflasche, auf meine Notizbücher und Handschuhe.
0: Campbell schafft durch seine Fotos die Wahrnehmung der Gorillas in der Weltöffentlichkeit zu verändern. Aus großen und gefährlichen Ungeheuern werden freundliche Wesen in Notlage. Doch Diane Fossey fühlt sich den wissenschaftlichen Aspekten des Studiums der Berggorillas nie ganz gewachsen. 1970 schreibt sie sich für das Studium der Zoologie am Darwin College in Cambridge ein. Sie pendelt zwischen Cambridge und Ruanda und 1974 erhält sie ihren Doktor. Durch ihren neu gewonnenen Titel erlangt Diane ein neues Selbstbewusstsein und erntet Ansehen in der Fach- und Weltpresse. Fossey wird wegen ihrem Engagement hoch gelobt, erntet aber auch harte Kritik aufgrund ihrer fragwürdigen Methodiken. Sie verjagt und bestraft die Wilderer, foltert und quält diese, entführt ihre Kinder und gibt sich als Hexe aus, die jeden getöteten Gorilla rächen wird. Sie bezeichnet ihre Taktik als aktive Erhaltung und war überzeugt, dass andere langfristige Erhaltungsziele ohne sofortiges und entschlossenes Handeln nutzlos wären. Je mehr ich über die Würde der Gorillas lerne, umso mehr möchte ich den Menschen aus dem Weg gehen. 1977 wird der Gorilla Digit von Wilderern ermordet. Diane versucht die Öffentlichkeit auf die Notlage der Berggorillas aufmerksam zu machen, veröffentlicht ihre Forschung als Buch und verkauft die Filmrechte von Gorillas im Nebel an Hollywood. 1980 erhält Fosse den Ehrendoktortitel der Universität in Cambridge. Fosse tat alles, um ihre neu gewonnene Familie zu schützen, radikalisierte sich dabei immer weiter und stößt auf Feindseligkeiten der Leitung des Nationalparks, der ruandischen Regierung und auf Gegenwehr aus der Bevölkerung. Viele wollten die Verhaltensforscherin außer Landes sehen.
1: Die Wilderer wollen mich dringend loswerden. Und man hat mir gesagt, ich solle als Erster auf ihrer Liste stehen. Die Nachricht lässt mich ziemlich kalt. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Es stimmt, dass ich einsam bin, ja. Aber Angst habe ich keine.
0: Kurz vor ihrem 54. Geburtstag, am Morgen des 27. Dezember 1985, wird Diane Fossey erschlagen in ihrer Hütte aufgefunden. Der Mord an ihr bleibt ungeklärt und sorgt bis heute für Spekulationen. Diane Fossey wurde auf dem Gorilla-Friedhof nahe ihrer Forschungsstation neben ihrem Digit beigesetzt. Der Diane Fossey Gorilla Fund setzt sich auch heute noch für den Erhalt der Gorillas im Vulkan Nationalpark ein. Ohne Diane's Einsatz wären die sanften Riesen der Nebelberge heute ausgestorben.
1: Wenn man erkennt, wie wertvoll das Leben in seiner Gesamtheit ist, dann wird die Vergangenheit immer unwichtiger. Man konzentriert sich darauf, die Zukunft zu sichern.
0: Mal wieder eine ganz andere Frau als sonst. Aber ich freue mich auf heute. Ja. Vor allem, weil wir Tiere so gerne mögen. (lacht) Und ich fange jetzt einfach sofort an und frage dich, Stella, was ist dein Party-Fact? Okay, also mein Party-Fact
1: dreht sich um einer von Fossys bekannteren Gorillas und zwar heißt der Cansby und es geht um die Geschichte seines Namens. Und zwar war es so, dass Diane Fossey und viele Forscher der damaligen Zeit nicht wussten, ob ein Gorilla männlich oder weiblich ist. Und dann kam es tatsächlich vor, dass einer von Dianes Gorillas ein Kind geworfen hat. Und sie wusste das gar nicht, dass das Tier schwanger war. Und ihr wurde das dann gesagt und sie ist dann nach oben gegangen und hat nur gesagt, it can't can't be. Und dann hat dieser Gorilla den Namen Can't Be bekommen. Das ist wirklich... Es also ist irgendwie süß. Ich es ist total ich das süß. total cool. Und noch als Info, der Gorilla lebte tatsächlich bis 2016 und war auch der Silberrücken von
0: Diane Fossys Gruppe 4. Ich finde das immer faszinierend. Also ich, das ist so ein Detail, dass ich vergesse, dass die so alt werden können. Mhm. Also man denkt das bei Tieren irgendwie nicht so, weil man man kennt halt Hundealter und Katzenalter und so, aber dann halt wirklich 2016, das ist wirklich lang. Ja. Mein party bevor du mir die Frage stellst, beantworte ich sie einfach wie immer selbst, ähm, behandelt, äh, ich habe zwei. Äh, eine Sache, die ich einfach sehr schön fand, behandelt auch sie und die Gorillas. Das ist natürlich äh, unabdingbar so ein bisschen. Und zwar fand ich es einfach total schön, dass sie war nicht die einzige Verhaltensforscherin oder, jemand, der, oder also sie war nicht die einzige, die das so getan hat, aber dass sie die Nasenformen der Gorillas aufgemalt haben, um die Individuen unterscheiden zu können. Und ich fand das irgendwie so... Niedlich, dass das das Detail ist, woran sie sie unterschieden haben und sie die halt wirklich aufgezeichnet hat, um dann immer so am Anfang wie so ein kleiner Perso quasi sagen konnte, ah, das Mhm. ist die, das ist die. Und das fand ich total schön, das ist so mein Party-Fact, dass man Gorillas sehr gut an den Nasen unterscheiden Mhm. kann. Und der andere Fact ist ähm, ein Gerücht, dass äh, vor allem die Europäer, die sich in Ruanda aufgehalten haben, die, weil natürlich ihre ihre, An- ihre Anwesenheit da dann irgendwann mehr, immer mehr belächelt oder auch äh, nicht mehr erwünscht gewesen ist, aber vor allem die Europäer in äh, Ruanda haben dann gerne gesagt, oder es war ein Gerücht, dass ähm, Diane Fosse ja schon einen Antrag beim Papst eingereicht hat, damit sie Digit heiraten kann. Und das war so wieder so ein Gerücht, als ich das gelesen habe, wo ich mir dachte, ey, wer, wer druckt sowas? Also, das, wenn du das, wenn du das irgendwo einreichst und sagst, bitte können Sie darüber mal reden oder schreiben. Aber das war wirklich. Da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, aber als ich das gelesen habe, das war wirklich so ein. Ich muss es einmal aussprechen, um das zu verarbeiten. Weil was ist das für eine Frechheit, dass es auch sofort wieder sexualisiert wird? Mhm. Dass eine Liebe zu Tieren oder zu irgendetwas mhm. sofort wieder sexualisiert wird. Ja. Und das sind meine zwei. Party Facts, wovon ich wahrscheinlich immer den mit den Nasen eher erzählen würde als den anderen. Ähm, ja, ich würde gerne von deinem Detail, das du mhm. gesagt hast, sie wussten, te- also dass man vor allem in der damaligen Zeit Männchen-Weibchen nicht so gut unterscheiden konnte, sofort auf etwas springen, was auch dieses Männchen-Weibchen-Ding beinhaltet. Und zwar ist es so gewesen, dass zwei, der Go- zwei Gorilla-Babys aus Ruanda mhm. Nicht da Diane weggenommen wurden, aber es hat sie natürlich involviert. Zwei Gorilla-Babys sollten verschifft werden äh, oder verschickt werden, weil ein Zoo sie gekauft hat. Und das war ein Moment, in dem mir vor allem bewusst wurde, wie, wie greifbar nah diese Geschichten mhm. sind und wie sie teilweise bestimmt auch vor unseren Augen stattgefunden haben. Und zwar geht es um den Kölner Zoo. Ja. Der Kölner Zoo hat zwei Affenbabys gekauft. Die beiden Affenbabys hießen Coco und Packer. Und Diane hat, äh, sie wurde bei dem einen kontaktiert, weil das quasi zum Tode geweiht war und hat sie gesagt, ich nehme Mhm. das auf und Peppel ist wieder auf und bei dem anderen ist ihr zu Ohren gekommen, dass dieses Affenbaby ebenfalls verschifft werden oder verschippt, ich weiß, nicht, verschickt, verschifft werden sollten. Mhm. Und dann hat sie beide aufgenommen unter der Bedingung, sie sie wieder also wohlwissend, dass sie irgendwann in diesen Zoo kommen werden, weil sie da, obwohl sie tausende Briefe geschrieben hat, einfach auch keine Unterstützung und auch nicht gehört wurde. Aber sie hat sie aufgepäppelt und hat hundertprozentig absolute Muttergefühle für diese Tiere entwickelt. Und diese Kinder, diese Affenbabys haben in ihr eben auch ganz klar bestimmt eine Mutter gesehen. Also ganz klar bestimmt. Also das war eine sehr innige Beziehung. Und Das hat sie sich auch, glaube ich, nicht so ganz verziehen, dass sie dann wirklich gegangen sind, dass sie weggegangen sind. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist dann halt, dass der Kölner Zoo diese zwei Affenbabys bestellt hat. Das muss man ja dann einfach mal so Mhm. sagen. Und man davon ausgegangen ist, dass sie ein Weibchen und ein Männchen bekommen haben. Und als und es waren aber zwei Mädchen. Und das ist dann, als die Affenbabys leider verstorben sind, zehn Jahre nachdem sie im Kölner Zoo gelebt haben, hat man eben rausgefunden, es waren zwei Weibchen. Und demnach war auch keine Fortpflanzung möglich. Was man
1: wirklich noch wissen muss zu dem Verkauf der Tiere nach Deutschland, ist, dass Ruanda oder die Regierung Ruandas und auch der Nationalpark das getan hat, um seine eigene Bevölkerung auch finanziell zu unterstützen. Also ich finde, es ist dieses klassische Zwei-Seiten-Einer-Geschichte. Ich möchte weder der einen noch der anderen Recht oder Unrecht geben oder tun. Es ist einfach so gewesen, dass diese Nationalparks diese Tiere verkauft haben, um die eigene Bevölkerung mit dem Einfachen,
0: also mit Kleidung, Lebensmittel, Wasserzugang zu versorgen. Medikamente. Ja. Also natürlich, es gibt immer eine Kehrseite der Medaille. Also das war auch in dem Sinne gar nicht vor. Wo, also natürlich finde ich, was soll ich sagen? Ich gehe selber ins Zoos. Und ich sage auch ganz ehrlich an dieser Stelle, ich genieße auch das Privileg, dass ich Tiere sehen konnte schon immer, mhm die gar nicht in unsere unsere Gegend gehören. Aber weil wir jetzt auch ganz explizit den Kölner Zoo benannt Mhm. haben, es ist heute natürlich nicht mehr so, dass der Kölner Zoo Tiere aus Ruanda bestellt. Also das sind Tiere, die von Anfang
1: an im Zoo groß geworden sind und auch in dem Sinne keine Wildtiere sind. Wo wir gerade bei der aktuellen Zeit sind, würde ich gerne einmal auf die heutige Population der Berggorillas eingehen in dem Nationalpark. Und zwar 2018 waren es 1063 Gorillas. Und diese Zahl hat, wie eben auch, eine gute und eine schlechte Seite der Medaille. Weil einerseits natürlich, als Fosse ihre Arbeit mit den Gorillas angefangen hat, waren es einmal um die 500 Affen. Und die Affen standen kurz vorm Aussterben. Jetzt ist es das Doppelte, aber das Habitat der Affen hat sich nicht vergrößert. Das heißt, es ist eine sehr, sehr große Population auf einem sehr, sehr kleinen Raum. Und das hat natürlich auch eine Schattenseite. Und es ist so, dass der Diane-Fosse-Fund festgestellt hat, dass die Gruppen sich sehr, sehr häufig begegnen und dadurch natürlich auch die Tiere sehr aggressiv sind und diese Auseinandersetzungen führen auch bis zum Tod verschiedene, äh, dieser Tiere. Und es ist so, dass in Kotproben festgestellt worden ist, dass der das Stressniveau der Tiere viel, viel höher ist, als noch vor ein paar Jahren. Und noch eine Sache in Bezug auf Tötung durch Wilderer. Der letzte Fall war Rafiki. Der wurde am 2. Juni 2020 getötet. Das waren vier Wilderer, die sind auch festgenommen worden. Und der Gorilla, also Rafiki, war auch der Silberrücken der Gruppe. Und das hatte auch für das Sozialgefüge der Gruppe große Auswirkungen. Wenn ein Silberrücken stirbt, dann verändert sich das ganze Sozialgefüge. Und es ist so, dass die Jungtiere, vor allem die männlichen Jungtiere in dieser Gruppe jetzt sehr gefährdet sind, dass sie von den anderen Gorillas getötet werden. Ein sehr großer ex
0: Exkurs. Ich glaube, du bist gerade ein bisschen überfordert, weil ich so viel über Gorillas erzähle. Ich habe da mehr. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass du so viel über Gorillas erzählst. Es ist einfach, dass ich ganz ehrlich sagen muss, dass diese Triggerwarnung, die ich am Anfang selber ausgesprochen habe, auch für mich, ich, ich leide ganz, ganz schlimm, wenn Tiere leiden. Das ist da jetzt eine, eine Sache, die einfach auch mit, mit Menschenaffen zu tun hat. Also mein 2020 war ein albtraum weil der erste erste 2020 so furchtbar begonnen hat mit dem brand des affenhauses ja das also deswegen das sitzt mir gerade ein bisschen Jetzt haben wir schon wieder tränen in der folge und ich muss einfach wirklich ich finde das ganz schlimm wenn tiere leiden das ja. ähm Entschuldigung, alles gut. <lacht> ähm, Soll ich was Glückliches erzählen? Warte, was habe ich noch?
1: Oh nein, ich habe nur, das unter den Erdöl ist und die deswegen. Und dass ich eine britische Firma schon die Rechner an dem Erdöl gekauft hat.
0: Okay, dann ähm, machen wir jetzt ganz kurz Pause, indem wir euch ein Zitat einblenden von Diane Fossey. Was finde ich aber zu dieser ganzen Situation passt? Jeder Beobachter
1: ist ein Eindringling in die Wirkungsstätte eines wilden Tieres und muss sich klar sein, dass die Rechte des Tieres wichtiger sind als menschliche Interessen. Wenn du nichts sagst, hau ich jetzt Gorilla-Fakten raus. (lacht) Also, es gibt mittlerweile einen richtigen... Gorilla-Tourismus tatsächlich. Und es besuchen um die 10.000 Menschen pro Jahr die Gorillas. Das hat natürlich seine Vor- wie auch Nachteile bei allem, was ich bis jetzt vorgetragen habe. Und zwar ist es natürlich einerseits so, dass durch diese enge Bindung zwischen Wildtieren und Menschen sehr schnell Krankheiten übertragen werden. Aber andererseits ist es natürlich so ist, dass die Tiere viel, viel stärker überwacht sind. Das heißt, die sind auch selber näher an medizinischer Versorgung. Und ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß, du willst Corona sagen.
0: Ja, wir wissen, wie gefährlich das ist, wenn Menschen Krankheiten von Tieren übernehmen. Genau.
1: Und die größte Gruppe, das ist mein letzter gorilla funk und ich verspreche dir danach ich auch. Die größte Gruppe an Gorillas wurde 2011 entdeckt. Und zwar ist das die Gruppe von dem Silberrücken Pablo. Und die hat... 48 Mitglieder und darunter sind 13 Männchen und 6 Silberrücken. Was sehr ungewöhnlich ist für Gruppierungen, weil normalerweise besteht eine Berggorilla oder allgemein Gorilla-Gruppierung meistens aus so 8 bis 10 Tieren und natürlich auch ein Silberrücken, der klar dominiert. Und es sind dann natürlich ein Oberhaupt und die anderen männlichen, erwachsenen Tiere sind natürlich diesem
0: einen Silberrücken untergeordnet. Man merkt... Stella äh, war die Verantwortliche für die äh, für die Gorilla-Fakten, aber das meinte ich gar nicht, dass wir beide natürlich eine, schon alleine eine Verbundenheit zu Diane Fossey empfunden mhm. haben, weil wir weil wir Tiere mögen und weil wir auch Affen, ähm, also Menschen, Affen, Berggorillas, sämtliche, ich für meinen Teil kann sagen, egal welcher Affe, ich finde find die ganz toll. Und ähm, demnach haben wir natürlich ja sofort eine Verbundenheit zu ihr gespürt und auch ein Verständnis für ein Fachgebiet, das eigentlich gar nicht ihr Fachgebiet gewesen ja. ist. Das... Finde ich also deswegen war das für mich, stand das für mich auch gar nicht in Frage. Wir haben beide, als wir recherchiert haben, immer wieder gesagt, ja, aber wann, wann, wo war denn der Punkt? War sie im Zoo und mhm. hat einen Gorilla gesehen? Ja, ja, oder wo war's? Ja. Wo war's? Und letztlich ist es wahrscheinlich einfach diese Sache, die du immer weißt. Das hat sie ja dann auch gesagt. Ich mhm. habe das einfach irgendwie, das war so. Und es musste das sein, war unumgänglich und, Das finde ich cool, so wie ich das bei Marie gesagt habe. Ich finde das toll, wenn Menschen eine Lebensaufgabe haben. Sie hat natürlich auch, bevor sie sich mit Affen beschäftigt hat oder
1: in diesem Fall mit Gorillas, sie hatte, glaube ich, immer dieses Bedürfnis, Benachteiligten oder Einzelgängern zu helfen. Sie hat vorher mit äh, Kindern mit Behinderungen und benachteiligten Kindern gearbeitet. Und ich glaube, das zeigt auch, dass sie sich immer sehr zu
0: Randgruppen hingezogen gefühlt hat und die beschützen wollte. Und ich glaube, das, was sie da angefangen hat, das war ihr auch gar nicht bewusst, weil in Gorillas in Nebel, Gorillas in the Mist, in ihren eigenen Forschungsunterlagen, die sie auch noch zu Lebzeiten veröffentlicht hat, schreibt sie, dass sie überhaupt gar nicht bewusst war, was sie startet, als sie die zwei Zelte aufgeschlagen hat. Oder ich habe es nicht gewusst, was da kommt. Also das ist, und das finde ich immer so, ja, das muss sich, finde ich, jeder auch vor Augen halten, dass jeder klein angefangen hat. Dass jeder irgendwann diesen ersten Schritt gemacht hat, und dann daraus etwas ganz Großes geworden ist. Mhm. Leider muss man bei ihr natürlich dann auch sagen, was natürlich dann auch gerne, um die Geschichte ein bisschen zu verromantisieren, mhm. rausgelassen wird, ihre Radikalität. Und das darf man auch nicht verherrlichen. Mhm. Man darf keine Form der Gewalt verherrlichen. Und da, da muss ich sagen, musste ich auch teilweise sehr schlucken. Also ja. nicht, also sowohl die Gewalt, die ihr angetan wurde, vor allem die, die furchtbare Gewalt, die ihr angetan wurde, Aber auch die Gewalt, die sie ausgeübt hat in dieser Wut, in dieser Radikalität. Sie war halt durch ihre Emotionalität so extrem verletzlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt so knallhart. Mhm. Und ich bin dann über eine Formulierung gestoßen, die ich in dem Sinne einfach gerne so übernehmen würde. Und zwar, dass sie fähig war zu einer ungeheuren Leidenschaft, die an eine krankhafte Besessenheit grenzte. Und dieses, also das Krankhafte in dem Sinne, dass sie halt wirklich zu Mitteln gegriffen hat, die sie, ohne es ihr unterstellen zu wollen, wahrscheinlich ein paar Jahre vorher gar nicht sich selbst zugetraut hätte, in dieser Radikalität, in dieser Missionarität, Mhm. wenn man das so sagen kann.
1: Ja, aber auch irgendwo, ich glaube, wenn ich jetzt ein Kritiker wäre, dann würde ich ihr, sie hat sich da auch ziemlich was angemaßt, also sie hat wirklich, sie ist in ein Land gegangen, hat Boden betreten, auf den sie keinen Anspruch hatte, den Gorillas gehörte dieses Land und den Einheimischen. Und Ich glaube, wenn sie mehr mit den Einheimischen und den menschlichen Missständen, wenn sie darauf mehr eingegangen wäre und nicht nur ihren Fokus auf die Gorillas gelegt hätte, sondern ein gemeinsames Leben zwischen Mensch und Gorilla angestrebt hätte, das hat sie ja irgendwo. Aber eher ihr eigenes Leben mit den Gorillas, als das mit den Einheimischen, die nun mal auch ein... Anrecht auf dieses Land haben, die dieses Land bewirtschaftet und belebt haben. Das das heißt nicht, dass das Wilderei rechtfertigt. Das heißt aber umgekehrt auch nicht, dass eine Frau, die nun mal aus dem Westen kommt, die diese Tiere erforscht, es sich anmaßen kann, über dieses Land alleine bestimmen zu wollen. Einer ihrer Studenten, das ist jetzt schwer, sich darauf zu berufen, aber ich glaube wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass sowas gefallen ist, sagt in der Verfilmung Gorillas im Nebel, das
0: ist nicht dein Königreich. Und sie hat es irgendwo auch so behandelt. Ich möchte an der Stelle einmal die Verhörmethoden, die sie angewendet hat, einfach auflisten, weil ich da einfach ausschlucken musste. Mhm. Das war unter anderem, dass sie die Menschen Also sie hat sie wirklich gedemütigt. Sie hat die Wilderer, wie du es gesagt hast, hat immer zwei Seiten. Diese Wilderer handeln teilweise auch aus einer Not heraus. Einer finanziellen Not. Und die Menschen, die im Endeffekt diese Köpfe und
1: Hände dieser Gorillas bekommen haben, das waren Menschen aus dem Westen. Das waren Menschen, die sich daraus Trophäen, Aschenbecher gebastelt haben.
0: Genau, und eben diese Wilderer, wenn Diane oder von ihren Leuten jemand diese Wilderer in die Finger bekommen hat, dann hat sie diese Verhörmethoden angewendet. Also sie hat sie geschlagen, sie hat sie ausgezogen, sie hat sie gedemütigt, sie hat ihnen ihre Talismane weggenommen. Ausgepeitscht. Sie hat sie ausgepeitscht und also abgesehen von der körperlichen Folter und auch der mentalen Folter von tagelanger Folter hat sie Kinder entführt ja. und Eltern erpresst über Wochen und das das ist nicht in Ordnung. Nein. Das ist weil das ist gleiches mit gleichem verwerten ja. und das geht nicht. Das geht in das ist in keiner Kultur in meinen Augen recht kann man das rechtfertigen, wie man gleiches mit wir sind hier nicht bei Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und in einer Dokumentation, die wir uns angeguckt haben, hat jemand aus Ruanda auch gesagt, er kann sich daran erinnern, wie sehr sein Vater von Dayen gepeinigt wurde, dass sie Ruanda verlassen haben, um im Kongo zu leben, um erst nach ihrem Tod wieder in ihr eigenes Land, in ihre eigene Heimat zurückzukehren. Und das muss ich sagen, da fehlen mir die Worte. Wohlgemerkt, Kongo
1: war zu dem Zeitpunkt zerrüttelt von Bürgerkriegen und Auseinandersetzungen.
0: Sie wurde irgendwann ein wenig blind vor Hass. So, also wirklich, es hat diese Kehrseite, diese absolute Liebe und sie hat dieser Spezies sehr wahrscheinlich das Weiterleben für sich, aber es das heißt sehr wahrscheinlich, ist, wir verdanken ihr, dass wir diese Spezies heute noch in den Wäldern haben. Aber die Radikalitä- Radikalität ist in meinen Augen einfach in der Form nicht unterstre- unterstreichend oder würde ich niemals unterzeichnen. Aber, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, also Stella und ich privat, mhm. ähm, das Traurige daran ist, dass es leider immer eigentlich fast nur mit Radikalität möglich ist oder in den meisten Fällen, dass die meisten Leute erst die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen, um ihr Anliegen zu vertiefen, indem sie zu radikalen Maßnahmen greifen. Und das ist einfach traurig, das ist ein Fehler in unserer Welt, das natürlich auch ein Fehler, wie gesagt, ich möchte hier keine Gewalt verherrlichen, aber es ist ein Fehler in unserer Welt, dass das nicht geht, dass wir so hart und so laut schreien müssen, mhm. um auf uns aufmerksam zu machen.
1: Mhm. Obwohl man bei Diane Fossey sagen muss, dass sie natürlich auch durch die Bilder mit Bob Campbell viel Aufmerksamkeit bekommen hat, zumindest in der westlichen Welt. Durch die, muss man jetzt mal wirklich sagen, zutiefst berührenden Bilder dieses Leben dieser Frau unter diesen Affen. Wie ein Familienmitglied und Ich fand diese Bilder wirklich zutiefst berührend, weil die aufzeigen, dass wir nicht Mensch und Natur haben, sondern dass der Mensch ein Teil der Natur ist und dazugehört und dass dieses Leben der verschiedenen
0: Spezien möglich ist. Aber ihre Radikalität, die hatte ja Gründe. Die hatte diese unfassbare Liebe Mhm. zu den Tieren. Sie hatte eine Liebe für für ganz viele Tiere. Ich mag ja immer noch das Zitat, das wir in der Einleitung haben, wo sie sich zuallererst Sorgen macht, wie sie es ihrem Hund beibringen soll. Das ist so, ich, ich mochte das einfach, als wir das mhm. gefunden haben. Das war wirklich so, dass ich mir dachte, das ist so bezeichnend, dass du zuerst dir Sorgen machst, wie es dein Hund erfahren soll. Und sie hatte eben diese ganz, ganz, ganz große Verbundenheit zu den Tieren. Und auch diese, diese Ruhe und diese Geduld. Also als ich gehört habe, dass, hat, dass es fünf Jahre gedauert hat, dass mhm. sie diese Nähe aufgebaut hat. Meinen ganz großen Respekt an dieser Stelle. Fünf Jahre, das ist verdammt lang. Ich möchte natürlich auf den Gorilla äh, dann mhm. nochmal zu sprechen kommen und zwar auf digit und ich finde das einfach schön wie du sagst dass dass diese Verbundenheit zwischen Natur und Mensch und dieser Einklang der da mhm. sein muss der da ist der, der, dem einfach den Leute kann. genau den Menschen leugnen Das das finde ich einfach toll, weil sie ist die Versinnbildlichung, sie ist der Beweis dafür, dass das da ist und dass diese Freundschaften nicht nur zwischen den klassischen Haustieren und den Menschen gegeben ist, sondern eben mit mit allem. Hm. Ich finde diese Bilder so bewegend, ja. wo sie nebeneinander sitzen, wo sie die Videos, wo sie sich berühren. Also ich empfehle jedem von euch, guckt euch diese auf YouTube abrufbaren Videos an von Diane Fossey, wie sie da mit ihren Affen sitzt und mit denen einfach die Zeit vertreibt. Und dass diese Affen auch so offen sind für das, was sie in diese Lebenswelt reinbringt, dass er sich mit ihren Handschuhen und ihrer Thermoskanne beschäftigt. Mhm. Das finde ich so toll. Und er wurde für sie, glaube ich, wirklich Freund, Sohn, Bruder, eine, eine Verbundenheit. Da dann wieder zurück zu meinem party Furchtbar, dass das sexualisiert wird. Ja. Furchtbar. Weil ich finde, das ist einfach ein ganz großes Geschenk. Also Weil diese Liebe, die diese Tiere dir geben, die ist einfach so ehrlich. Die ist einfach wirklich so ehrlich und sie vergessen es auch nicht. Sie haben es ja auch nicht vergessen, als sie, also es ist gar nicht nur Digit, sondern die Affen haben es ja auch nicht vergessen, als sie mehrere Jahre nicht da gewesen ist, als sie immer mal wieder Reisen gemacht hat. Also sie brauchten gar nicht einen täglichen Kontakt zu ihr, sondern sie war dann einfach ein akzeptierter Mensch, eine akzeptierte Person. Und natürlich haben die erkannt also das unterstelle ich jetzt mal den den Gorillas, dass die Gorillas dazu in der Lage sind zu erkennen, dass sie kein Gorilla ist. Mhm. Aber sie akzeptieren sie. Und das finde ich toll. Und deswegen ist sein Ende auch so unfair.
1: Aber sie hat ja auch ähm, die Gorillas so voll und ganz akzeptiert. Also sie hat ja quasi nicht das Menschsein auf sie aufdrücken wollen, sondern, das ist blöd formuliert, ähm, aber sie hat ja wirklich die Geflogenheiten dieser Menschenaffen respektiert. Und ich glaube, deswegen ist sie so weit damit gekommen. Das ist wie, wenn man irgendwo zu Besuch ist und sagt, ich esse aber meine Spaghetti Bolognese immer mit Ketchup. Und in Italien macht man das halt nicht. Weil da isst man halt Spaghetti Bolognese mit einem richtigen Sugo. Also ich kann das jetzt gerade nicht anders also. beschreiben. Aber aber das, die hat halt wirklich diese Geflogenheiten der Affen respektiert, nachgeahmt, imitiert und dadurch glaube ich auch, einen Respekt gezeigt und dieser Respekt wurde anerkannt und dadurch hat sie sich auch diesen Platz in dieser Familie erarbeitet.
0: Ich musste da jetzt kurz innehalten, weil ich natürlich auf seinen Tod zu sprechen kommen Mhm. möchte und der mich einfach in seiner Brutalität und in seiner, was ich daran so schlimm finde, an Wilderei, an Tieren, wenn du doch schon einen Gorilla oder einen Elefanten Oder irgendein Tier, es tut mir leid, ich werde wieder emotional, töten musst, dann verwende es doch bitte ganz. Mhm. Dann entwürdige doch nicht dieses Tier und töte es für eine Pranke oder Mhm. einen Stoßzahn oder eine eine Trophäe für Leute in westlichen Ländern.
1: Mhm.
0: Für weiße Menschen, die es sich irgendwo hinstellen wollen, um es anzuglotzen, also es tut mir leid, dass ich da so wütend werde, aber ich habe dafür keinerlei Verständnis. Ich auch nicht. Und ich möchte jetzt an der Stelle, damit ich wieder ein bisschen runterkochen kann von meiner Emotionalität, einfach Dianes Worte benutzen, um zu sagen, was mit ihm passiert ist. Und deswegen blenden wir jetzt mal kurz einen Brief ein, den sie an Bob geschrieben hat.
1: Lieber Bob, Sie haben Digits Körper heute ins Lager gebracht. Lieber wäre ich selbst gestorben, als zu wissen, was er vor seinem Tod durchgemacht hat. Ich kann nicht daran denken. Ich halte das nicht aus. Es waren Wilderer, die Digit umgebracht haben. Sie rammten ihm Speere in den Leib, spießen ihn mit Dolchen auf und hetzten dann die Hunde auf ihn. Seinen Kopf und die... Und die Hände haben sie ihm abgeschnitten, um sie an Touristen zu verkaufen.
0: Ja, da dann ähm, hinzugefügt, das möchte ich nicht auf Instagram posten, deswegen lege ich einfach jedem von euch ans Herz, den es interessiert. Von Diane Fossey gibt es ein Bild, wo sie neben dem enthaupteten, prankenlosen, verstümmelten, danke, sitzt. Und man kann es sich ansehen. Wenn das jemanden von euch interessiert, dieses Thema, dann kann man dieses Foto abrufen. Aber sowas, bin ich ganz ehrlich, möchte ich nicht auf Social Media teilen. Ich kann an meiner Stelle auch nicht mehr viel dazu, zu hinzufügen, weil ich mich gerade eben schon sehr schön echauffiert habe darüber. Aber es gibt noch eine Sache, die möchte ich sagen, weil sie hat es sich natürlich zur Aufgabe gemacht, gegen diese Wilderer zu kämpfen. Wir haben darüber gesprochen. Und sie hat ihre Mission in dem Sinne erfüllt gesehen, dass sie, als sie auf Patrouille gegangen ist, um die, um die ähm, jetzt fehlt mir das Wort, Fallen unter anderem mhm. zu zerstören, waren das insgesamt 374 Patrouillentage, wo sie 2.264 Fallen zerstört haben und in dieser Zeit kein weiterer Gorilla ums Leben gekommen ist. Und das war nach Digits Tod. Ich habe auch immer das Gefühl, dass nach Digits Tod,
1: das wirklich, also wenn man diese Geschichte so hört, könnte man denken, also das ist schwer, das zu formulieren, Ihr wurde ein Familienmitglied entrissen. Und ich glaube, dieser seelische Schmerz ist so, als würde jemanden meine Geschwister, meine Familie so töten oder so angreifen. Und ich glaube, das war wirklich diese unendliche Angst, noch einen zu verlieren. Und ich glaube, dass das seelische Schäden sind, die dieser Frau wirklich widerfahren sind. Anders kann ich mir diese darauf folgende Radikalität
0: auch gar nicht erklären. Sie hat dann ihm zu Ehren eine Foundation gegründet und hat sie auch Digit Fund genannt. Die gibt es auch heute noch, aber nicht mehr unter dem Namen, weil nach ihrem Tod wurde sie in die Diane Fasse Gorilla Fund. Umbenannt. Und das ist eine tolle Seite, die ich an der Stelle einfach gerne empfehlen möchte, weil da ihre Biografie, ihre ganze, ihr Lebenswerk in dem Sinne aufgearbeitet ist und man natürlich, man kann auch Gorillas adoptieren, also wie eine Patenschaft <lacht> beim SOS Kinderdorf zum Beispiel und das fand ich ganz toll und man sieht auch Fotos von den Gorillas zum Beispiel, ja. can, Can't Be, hieß er so, Can't Be? Can'ts Be. Can't, be. can't be. Ja. genau. Der übrigens... Sehr, sehr grummelig (lacht) aussieht. Genau, das ist ein sehr süßes Foto. Wir sprechen heute viel von Fotos, die ihr leider nicht sehen könnt. Aber deswegen ermutigen wir euch dazu, euch diese Seite anzugucken.
1: Und wir ermutigen euch da auch zu, adoptiert einen Gorilla. (lacht) Ich würde dich noch gerne fragen, auch wenn das eine sehr weit hergeholte Frage ist und irgendwie auch nicht so angebracht eigentlich. Aber was glaubst du, hätte sie
0: besser machen können? wenn sie nicht auf die radikale Schiene gegangen wäre? Ich finde, das hast du schon ein bisschen beantwortet selber. Dadurch, dass sie nicht hätte verstehen müssen, sondern dass sie noch mehr hätte versuchen müssen, den heute in Ruanda bestehenden Nationalstolz auf die Gorilla in den in den Menschen zu wecken. Mhm. Weil heutzutage, finde ich, es auch ein ganz toller party ähm, mhm. dass der Präsident von Ruanda heute bei jeder Taufe, jeder Gorilla wird getauft und der Präsident ist bei jeder anwesend. Das heißt, es ist wirklich, die haben das verstanden, das ist das, ist das worauf, wofür auch unser Staat, wofür Ruanda steht. Und ich glaube, wenn sie diese Vereinigung von Mensch ja. und Natur und nicht diesen bloßen Kampf gegen die Menschen geführt hätte ja, Ich glaube, dass diese ganze Radikalität mit ihrem mysteriösen Tod und und Digit und dieser Medienaufmerksamkeit dadurch und so, dass das alles das ist, dass das die Aufmerksamkeit gebracht hat, die diese Situation gebraucht hat, damit es heute so ist, wie es ist, weil wir haben in der Geschichte oft genug gesehen, es funktioniert leider nur durch Radikalität. Aber wenn ich in einer utopischen Welt leben würde, hätte ich mir gewünscht, dass sie diese, dieses Zusammenspiel findet. Mhm. Und ja, das ist das, was ich dazu sagen möchte. Und Ich will an der Stelle schon mal anteasern, dass natürlich die Zeit, in der sie in Ruanda und im Kongo gewesen ist, eine wahnsinnig schwierige Zeit gewesen ist und dass acht Jahre nach ihrem Tod in Ruanda ein absolutes Verbrechen an der Menschheit stattgefunden hat. Und ich möchte jetzt einfach nur sagen, wir gehen in dieser Folge nicht auf die politischen Ereignisse und auf die politische Situation in Ruanda und Afrika ein, weil wir das in der nächsten Folge machen werden. Das sage ich jetzt schon mal, über wem wir sprechen, das sagen wir später.
1: Was ich noch... ähm zu ähm, Dianes Öffentlichkeitsarbeit gerne sagen würde, dass sie ja auch alles Geld, was sie erwirtschaftet hat, durch ihre Bücher, durch den Verkauf der Rechte an Hollywood, also der Film äh, Gorillas im Nebel, war ja schon vereinbart, dass dieser Film stattfinden wird, dass der gedreht wird, vor ihrem Tod, sie hat die Rechte verkauft. Und dieses ganze Geld, was sie dadurch bekommen hat, hat sie immer wieder in die Gorillas investiert.
0: Nicht nur in die Gorillas, sie hat damit eben auch ihre Männer bezahlt, die für sie durch die durch die Wälder gezogen sind. Also d- ganz in dem Sinne schon etwas sehr, sehr Selbstloses. Ja. Was ich auch, was heißt beeindruckend, beeindruckend, aber nicht nachahmbar finde, sind diese Menschen wie Marie zum Beispiel auch, die ihren eigenen körperlichen Zerfall für ihre Aufgabe akzeptieren. Sie hat an der Höhenkrankheit unter anderem gelitten. Dann bin ich noch über Dinge gestoßen, wie dass sie wahnsinnige Höhenangst gehabt hat und so. Aber das sind ja Phobien. Aber wirklich, sie hatte körperliches Leiden. Sie hat auch sehr schwer geraucht. Und sehr schwer getrunken. Einer ihrer Männer oder Schüler sagt, dass, ich zitiere wortwörtlich, der Alkohol muss ihr wirklich geschmeckt haben. Weil sie Mhm. manchmal zwei Flaschen Whisky an einem Tag zu sich genommen hat.
1: Und sie hat auch beim letzten Aufstieg vor ihrem Tod, hat sie tatsächlich auch Blut gespuckt. Also sie war sehr, sehr körperlich schwach. Und ich glaube, wir sollten jetzt auf den sehr, sehr grausamen Tod eingehen. Ich würde aber noch gerne zur körperlichen Verfassung von Diane sagen, dass tatsächlich viele ihrer Kritiker darauf gehofft haben, dass sie alsbald möglich an ihren Erkrankungen stirbt. Ja, dass
0: sie biologisch beseitigt wird. Das war das ein Wortlaut. Das gesagt. Das sind leider nicht meine Worte. Da ja. muss ich, möchte ich mich schon ein bisschen mit fremden... Sch- ich schmücke mich nicht mit fremden Federn an dieser Stelle. <lacht> Einer von Dajens Schülern, bevor wir dann zum Tod kommen, hat noch über sie gesagt, zwei Sachen. Dass sie zum Ende hin geblendet von der Leidenschaft und gepeinigt von der Krankheit war. Und dadurch einfach vor allem zum Ende hin die absolute Kontrolle verloren hat. Sie war zum Ende hin auch nicht mehr dazu in der Lage, zu den Gorillas zu gehen. Einfach, weil sie nicht mehr dazu in der Lage war, diesen Aufstieg zu bewältigen. Und was eben ihre Studenten auch gesagt haben, sie haben gesagt, wir wussten um die Radikalität. Und es wusste auch jeder, wie provokant das war, dass sie mit ihrem äh, mal wieder verlängerten Visum tanzend durch die Stadt Mhm. gesprungen ist und es jedem unter die Nase gerieben hat. Aber trotzdem sagen alle ihre Schüler, eine Ermordung hat keiner von uns kommen sehen. Also das war eine Sache, die stand für uns trotzdem nicht im Raum.
1: Da denkt man ja auch gar nicht dran.
0: Also das ist so
1: abstrus eigentlich, was... Jetzt kommt also die, der Tod dieser Frau, ich begreife den nicht. Der macht mir Angst. Der macht mir auf vielen verschiedenen
0: Ebenen sehr viel Angst. Sollte jetzt an dieser Stelle natürlich keine, keine True-Crime-Folge werden. Wir können, ähm, wir verweisen einfach auf sehr viele True-Crime-Podcasts, die sie auch schon behandelt haben, aber ich kann der, ich finde, ich finde, ein Mord, der nicht aufgeklärt ist, finde ich immer beängstigend. Und ein Mord von dieser Brutalität sowieso. Ja,
1: und vor allem auch unter diesem Aspekt, dass sie auf, so muss man es ja mal sagen, gut vielen Todeslisten stand. Sie war natürlich auch eine gefeierte Zoologin, eine gefeierte Wissenschaftlerin, aber auch unfassbar. Sie war eine
0: verhasste Aktivistin. In der Biografie haben wir ja nur gesagt, dass sie tot aufgefunden wurde am 27. Dezember. Sie wurde aber nicht nur tot aufgefunden, sondern ihr wurde mit einer Machete der Schädel zertrümmert in ihrer Hütte. Sie wurde in ihrem Pyjama gefunden, auf dem Boden liegend, blutüberströmt. Es war eine ganz klare Kampfszene. Die Hütte war verwüstet und einer ihrer Mitarbeiterstudenten, es war Wayne McGuire und den Namen nenne ich ganz bewusst, weil auf den, um den wird es gleich noch mal kurz gehen. Der hat gesagt, er hat noch nie so einen Horror in einem Gesicht gesehen und Ich für meinen Teil muss an der Stelle sagen, ich habe noch nie eine Leiche gesehen. Ich weiß nicht, wie tote Menschen aussehen. Aber diese Vorstellung, dass du einem toten Menschen, also zum Beispiel, wie es bei Romy gesagt wird, du warst noch nie so schön wie jetzt, weil dir so viel Leichtigkeit ins Gesicht geschrieben wurde, dass da einem Menschen der der blanke Horror des letzten Gefühls im Gesicht klebt, da wird mir eiskalt. Also Mhm. wirklich, da wird mir richtig kalt. Mhm. Was natürlich dann auch ihre Situation in dem Land verdeutlicht hat, war, dass der Präsident des Nationalparks diese Ermittlungen in die Hand genommen hat, aber es war auch wichtig, dass das schnell vonstatten geht und dann auch schnell beseitigt ist. Sie wurde, erstmal war die die erste logische Schlussfolgerung, das meine ich an der Stelle ironisch, all ihre Mitarbeiter festzunehmen und zu verhören. Und zwar nicht nur zu verhören, sondern zu foltern, also einige dran gestorben.
1: Festzuhalten. Die haben sich unter, in der Dokumentation, die wir gesehen haben, wurde es,
0: finde ich, ganz gut beschrieben, die sich auf mysteriöse Art und Weise suizidiert haben. Und dann gab es eben unter anderem Wayne McGuire, ein Amerikaner, der eben auch die Gorillas studiert hat und der dann Schlag auf Schlag das Land verlassen hat, auf Hinweis, weil ihm gesagt wurde, Junge, es wird jetzt ernst, du solltest ganz, ganz schnell verschwinden. Weil auf einmal so Sachen passiert sind, dass dann gesagt wurde, oh, wir haben hier amerikanische Haare in ihrer Hand gefunden, Tage nach ihrem Tod in dem Sinne. Und das muss ja ganz klar der Amerikaner gewesen sein. Also dass dann auf einmal ihm dieser dieser Tod angehangen wurde und er wurde auch nachträglich in Abwesenheit zum Tode verurteilt in diesem Land. Man muss an der Stelle sagen, wir sprechen nächste Woche über Ruanda, Der Mann, der diese Ermittlungen geleitet hat, wurde später auch unter anderem für den Völkermord in Ruanda verurteilt. Also wir reden hier wirklich von einem Mann, dem man Korruption unter anderem ganz klar anhängen kann. Aber ich von von meiner Seite kann dann nur noch sagen, der Tod wurde bis heute nicht aufgeklärt. Es ist auch so, dass ein Einheimischer sich später
1: geäußert hat, dass so wie es halt ist. Der erste Verdacht war natürlich, dass ein Wilderer Diane umgebracht hat. Und ein Einheimischer hat später gesagt, dass das ausgeschlossen ist, weil der Mord so unfassbar penibel durchgeführt worden ist. Also Fingerabdrücke wurden nicht gefunden, die Tatwaffe lag daneben. Es gab keinerlei Spuren. Und der Einheimische hat halt gesagt, das ist nicht die Art und Weise, wie ein Wilderer, jemanden umbringen würde. Weil welcher Wilderer würde in der damaligen Zeit in Ruanda Fingerabdrücke verwischen? Also die Kriminalität und die Nachverfolgung von Kriminalität war damals einfach noch eine andere. Genau,
0: so wurden damals in Ruanda keine Verbrechen ausgeübt. Das war einfach so. Aber man hat es bis heute nicht aufklären können. Ihr Tod bleibt ein Mysterium. Dadurch natürlich aber auch eine weitere unfassbare Aufmerksamkeit in der Welt. Aber dann natürlich der Film, der ihr eine Weltpopularität nochmal zusätzlich gegeben hat, den ich für meinen Teil ganz klar empfehlen ja. würde, weil ich erstens finde, dass es eine tolle Besetzung ist und auch dass es einfach schön erzählt ist. Er beruft sich ja erstmal auf ihre, auf ihre Schriften. Zudem bin ich ein Filmfan der 80er, weil die sehr schön, sehr schön kitschig erzählt. Ja, also etwas verromantisiert, etwas mehr Märchen als es eigentlich war. Aber man darf bei Filmen natürlich nicht vergessen, deswegen auch immer bei den Filmen, die wir euch empfehlen, dass Filme natürlich ein Leben oder ein Lebenswerk verknappen, um eine Geschichte zu erzählen, die logisch und in sich konsequent ist. Natürlich sind Geschichten im echten Leben verworrener. Deswegen aber trotzdem eine Filmempfehlung des Filmes von Gorillas im Nebel von 1988. Ich finde
1: tatsächlich auch die Dreharbeiten dieses Filmes total faszinierend, weil es waren Originalschauplätze. Es waren tatsächlich auch die Gorillas von Diane. Und für die Szenen, wo quasi die Darstellerin von Diane äh, den Gorillas etwas näher kommen musste, haben die äh, wurden ähm, Puppen verwendet. Und ich fand diese Puppen unfassbar faszinierend, weil die sahen super realistisch aus, bis halt auf die etwas toten Augen. Aber dafür, dass es ein Film aus den
0: 80ern ist, ist es ein super toller Film. Also wirklich uneingeschränkte Empfehlung. Hat mich ein bisschen an die Puppen im Phantasialand in den Geisterbahnen erinnert. Aber <lacht> Nein, also ich, ich fand sie wirklich gut. Ich mochte die Puppen. Nein, ich auch. Also das war auch sofort unsere erste Google making of des Filmes und, <lacht> und, und, und was sind das für Gorillas. Es ist auch teilweise wirklich, dass sie einem echten Silberrücken nahe gekommen mhm. ist und so. Also toller Film. Empfehlen ja. wir. Ganz klar. Und dann natürlich, wie wir es auch in der Einleitung gesagt haben, möchte ich es aber einfach zum Abschluss noch mal sagen, für mich zum Gefühl, bevor ich dir unsere Abschlussfrage stelle. Mhm. Ich finde es toll, dass sie bei Ihnen liegen darf, dass sie bei Ihnen beerdigt ist, da, wo sie zu Hause war. Finde ich schön. Ja. Und deswegen jetzt meine Frage, Stella. Was nimmst du für dich von Diane Fossey mit? Also ich glaube, was ich aus diesem Podcast
1: mitnehme oder aus der Forschung, Etwas, was sehr oft gefallen ist in diesem Podcast, es gibt zu jeder Geschichte zwei Seiten. Es gibt nicht immer nur, ich habe recht und du hast unrecht, sondern Diane hat Fehler gemacht und Ruanda hat Fehler gemacht. Wenn es um Diane persönlich geht, also über eine Eigenschaft, die ich an ihr schätze, dann ist es, glaube ich, Geduld, die sie mit diesen Tieren hatte, die Geduld, bei diesen Tieren so lange zu verharren, Und der Respekt vor diesen Tieren. Und schlussendlich natürlich auch die Liebe vor den Tieren. Und bei dir?
0: Ich finde, dass es sehr auf der Hand liegt. Weil für mich ist es auch das Zitat, das wir auch eingeblendet haben. Die Rechte des Tieres sind wichtiger als menschliches Interesse. Das ist für mich keine neue Information, aber doch noch mal eine andere Gewichtung. Oder ein anderes Bewusstsein. Worum es in der nächsten Folge geht, haben wir ja schon angeteasert. Aber wir werden natürlich nicht bei, wie sie war, nur über den Völkermord in Ruanda sprechen, der in den 90ern stattgefunden hat, sondern wir widmen unsere Folge Agathe Uwilingiyimana in der Hoffnung, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und dann eben natürlich auch den politischen Unruhen, die in Ruanda stattgefunden haben zu ihrer Zeit. Danke, dass ihr uns mal wieder bege- begleitet habt bei dieser Folge, bei der wir auch viel Exkurse gemacht haben, wie immer, aber auch wie immer finde ich eine andere Folge, wie immer mit viel Emotionalität, aber es macht auch immer Spaß. <lacht> mit viel Freude an Tieren. Oh,
1: oh nein, der arme T- das, die Tiere wurden ja auch getötet.
0: <lacht> ich stoppe das jetzt hier ja, okay, immer, weil, weil wir dann gerne immer am Ende ins Brabant kommen. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns drauf. Und ich verweise wie immer auf unsere Social Media Kanäle und zwar visiva.podcast auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr Fragen, Inspirationen oder auch konstruktive Kritik habt, dann schreibt uns gerne an visiva.web.de. Und ganz wichtig für uns wäre natürlich immer eine Rückmeldung, auch gerne auf Apple Podcast mit einer Sternebewertung oder natürlich einem Kommentar. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. <lacht> Was Vanessa
1: eigentlich nur sagen will. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik. Sie ist immer gut. <lacht> Alles
0: klar. Dann sage ich mal bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.